1: Buenas tardes, nos encontramos en una nueva emisión de Pensamientos Sin Fronteras. Soy Manuel Mosteiro Silva, licenciado en filosofía y profesor del LICEF. El LICEF es el Instituto Superior de Estudios Humanísticos y Filosóficos. Desde ahí planteamos Pensamientos Sin Fronteras como un programa de extensión universitaria. Entonces ahí, eh, todos los sábados de 16.30 a uh, 18 horas, este nuestro nuevo horario, eh, vamos a ir viendo, como siempre, eh, cómo la filosofía nos puede ayudar a comprender, a analizar los problemas sociales. Ese es un poquitito nuestro desafío. Bueno, y en la tarde de hoy también estoy en la compañía de Marcelo Vázquez, que ya es un integrante prácticamente de nuestro programa. ¿Cómo estás, Marcelo?
2: Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a la audiencia.
1: Gracias por estar Marcelo y también contamos con la presencia de eh, Manuel Duarte que es un eh, estudiante del quinto curso de la carrera de filosofía en el ICER. ¿Qué tal Manuel?
3: Bien, gracias profesor y muy contento de estar acá para compartir con ustedes este espacio.
1: Muchas gracias y bienvenido Manuel. Gracias. Bueno y bueno, estamos viendo cómo eh, ir pensando, analizando la filosofía. Eh, antes de comenzar con nuestro programa, me gustaría pasar los números de la radio el 021 37 47 46 y el 021 37 47 47 para cualquier idea, sugerencias, crítica que ustedes puedan plantear. Eh, Marcelo, nos va a hablar un poquitito de cómo Pensamientos sin fronteras eh, se está ubicando en, en Internet?
2: Sí, como había comentado ya hace dos programas aproximadamente, estamos en Facebook, ahí estamos estableciendo debates, compartimos materiales, imágenes relacionadas a los temas que tocamos acá. Uh -huh. También junto a Ramón, que es el creador del grupo, uh -huh. más conocido como Monchex en el grupo, sí. eh, vamos a estar informándoles acerca de lo que vamos a abordar en los próximos programas, uh -huh. vamos a estar subiendo links artículos, entre otros materiales uh -huh. relacionados a la temática del programa uh -huh. no se olviden también que pueden escuchar los programas anteriores entrando a en nuestro canal de iVox sí. iVox es una página donde se alzan audios, radio o independiente
1: ¿esa dirección cuál sería?
2: www.ivox.com iVox se escribe con i latina de corta w x uh -huh. ahí en el buscador ponen pensamiento sin frontera y eso automáticamente le lleva a nuestro canal uh -huh.
1: Y la gente de Facebook, ¿cómo puede hacer para entrar en esta comunidad que ustedes crearon con Ramón? Igualmente
2: hay un buscador en Facebook y ponen uh -huh. Pensamientos sin Fronteras. Uh -huh. O si tienen amigos
1: relacionados también, uh -huh. fácilmente eso pueden. Entonces, Pensamientos sin Fronteras sería el vínculo a través del cual en Facebook se puede eh, ver el trabajo que se está haciendo. Sí,
2: hay muchos links que. Uh -huh. eh, o sea, actualizaciones de nuestro canal en iBooks.
4: Uh
1: -huh.
2: eh, información relacionada otras uh -huh. cosas que también
1: a la gente. Ya. Entonces es interesante esta herramienta eh, puesta a disposición de todos nosotros que es justamente Internet. Internet que estamos analizando eh, desde pensamientos sin fronteras eh, con una postura bastante crítica, ¿verdad? De hecho, en los últimos eh, programas estábamos viendo eh, la relación que deberíamos establecer entre eh, Internet que es una herramienta tecnológica eh, tremendamente importante y eh, la filosofía así como deberíamos eh, pensar los adelantos tecnológicos en general y eh, este esta revolución podríamos decir generada por internet ¿por qué? porque siempre en Pensamientos Sin Fronteras eh, proponemos la relación entre la filosofía, la ciencia y la tecnología tanto natural como social entonces eh, de manera más específica eh, queremos ver cómo la filosofía nos puede ayudar a ir estableciendo relaciones entre eh, ella, la filosofía, y la ciencia eh, en interacción con los problemas sociales. ¿Existe una relación eh, importante que podamos establecer entre la filosofía, la ciencia, la tecnología y los problemas sociales que puedan ser eh, analizados con ayuda de estos conocimientos? Nosotros creemos que sí. Y vimos justamente en los eh, programas anteriores cómo un adelanto tecnológico tan importante como Internet podría constituirse en una herramienta ambivalente en sí misma. Eh, seguimos planteando esto, ¿verdad? Existen, sabemos, adelantos tecnológicos que son positivos, algunos son negativos, e Internet constituye un adelanto que puede ser ambivalente, es decir, puede tener cosas positivas y puede tener cosas ¿Por qué? Porque Internet solamente se refiere al procesamiento y la transmisión de mensajes. ¿Cuál es el contenido que hay en Internet? Es decir, ese contenido, ese significado en realidad es muy diverso. E Internet como instrumento tecnológico no se ocupa de ir analizando ese contenido. Entonces, esta red de información donde podemos encontrar conocimientos propaganda poemas, insultos llamamientos a la compasión a la violencia eh, yo creo que nos nos eh, impulsa un poquitito ahí analizando entonces vemos cosas buenas, cosas positivas y cosas negativas en internet ahí está la ambivalencia y la filosofía tiene que hacer algo en este sentido creemos nosotros ¿verdad? porque eh, dicha revolución tecnológica nos lleva a ir pensando y planteándonos cuestiones que eh, tienen que ver con lo bueno y lo malo que internet puede generar, con lo falso y con lo verdadero también y sabemos que estas preguntas que corren y giran en torno a lo bueno y a lo malo, a lo verdadero y a lo falso son preguntas eh, básicamente filosóficas entonces acá vemos como eh, la filosofía evidentemente tendría un papel importante en el momento de ir evaluando Internet o cualquier avance tecnológico. Entonces, a, acá está el, el componente eh, filosófico general, podríamos sí. decir, y de manera especial, en el programa anterior también habíamos esbozado una cosmovisión, es decir, una manera filosófica de entender la realidad, donde la filosofía, más concretamente, eh, nos va a decir cómo deberíamos establecer esta relación entre la ciencia, la tecnología y la filosofía y esta cosmovisión era la cosmovisión humanista que nos ayuda a comprender a establecer eh, interacciones entre el hombre los avances tecnológicos en general y en especial la revolución causada por la informática entonces eh, vamos a ir en el día de hoy hablando, sugiriendo este, este concepto de eh, humanismo, la filosofía humanista. ¿Qué es eso? Y cómo desde este punto específico, sería un enfoque filosófico específico, vamos a ir estableciendo eh, relaciones donde nuevamente vamos a ir analizando eh, cuáles pueden ser eh, las consecuencias de una revolución de esta eh, categoría que es generada normalmente por Internet. ¿Por qué analizamos Internet especialmente? Porque hace unos eh, meses ya, yo creo que años inclusive, desde el año pasado, vemos en nuestro ambiente que se están eh, potenciando ciertas eh, políticas eh, educativas muy especiales que tienen relación de manera fundamental a Internet. Vemos que en las escuelas se está planeando este y se está poniendo ya de hecho en, en práctica este proyecto de una computadora por alumno entonces acá vemos la influencia de la informática y la revolución de Internet en nuestros niños porque este esta política educativa va eh, dirigida exclusivamente a niños del primero al sexto grado entonces imagínense el, el la franja de edades donde eh, la informática ya va a impactar dentro de nuestro eh, sistema educativo. Si bien esto forma parte todavía de un proyecto que se va realizando eh, por partes, pero eh, tiene una aplicación eh, sostenida para ya varios años. Eso es por lo menos lo que se está escuchando desde el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuál va a ser el papel de la computadora, de la informática, dentro de las escuelas paraguayas? ¿Qué se está pensando detrás? ¿Cuál es el enfoque filosófico que tiene el Ministerio de Educación ¿verdad? para plantear un proyecto de esta de esta envergadura. ¿Qué es lo que busca el Ministerio de Educación? ¿Cuál es su filosofía detrás? Estas son un poquito cuestiona, cuestiones, preguntas que nos estamos planteando entre nosotros. ¿Por qué? Porque en ese sentido no vemos una eh, justificación, yo creo que, eh, pertinente en torno a estas políticas. No se estará buscando que Internet y la informática eh, desplacen a la escuela. En el sentido de que Internet genera información. Sabemos que Internet es la, la enciclopedia más grande posiblemente del mundo. ¿verdad? Hay conocimientos de, de muchísima envergadura, superficiales y también profundos. Eh, nos estará pensando desde el Ministerio que a través de Internet y la computadora, la computadora por alumno se va a poder ir superando ciertas fallas que son ya sistémicas dentro de nuestro ambiente como la falta de calidad de nuestros docentes eh, las deficiencias a nivel de infraestructura aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres no estarán pensando que con la pantalla y con el teclado se podrían superar automáticamente estas carencias que estamos teniendo en nuestro ambiente educativo? O Entonces sea, Estas son preguntas que a uno, desde un enfoque crítico, eh, se siente un poquitito obligado a ir pensando, a ir planteando. ¿Por qué? Porque vemos que nuestros docentes están eh, mal preparados. Vemos la, en los noticieros prácticamente todos los días cómo nuestras aulas se caen a pedazos. Los techos de las aulas caen sobre la cabeza de nuestros niños, ¿verdad? vemos la ausencia de laboratorios... de talleres... entonces... Eh, estos inconvenientes no deben ser... primero subsanados... antes de pensar... en eh, la utilización... de la informática y de internet... a una edad tan temprana... en nuestros niños... entonces esa es un poquitito... Es la, la pregunta que uno se, eh, se plantea... Eh, de manera concreta... porque esta es una situación... que estamos viviendo nosotros y vamos a utilizar para ir eh, analizando eh, nuevamente cómo deberíamos interpretar lo que está pasando a nivel de nuestro sistema educativo ¿es posible que la informática y que internet realmente puedan eh, suplantar, reemplazar a la escuela como conocemos nosotros de manera tradicional se puede realmente llegar a hacer eso por más que no se admita explícitamente eh, ¿no será que eso es lo que piensan nuestros nuestros eh, organizadores dentro del, del Ministerio de Educación? Y, y acá yo creo que viene nuestra eh, nuestra contribución, analizar si realmente internet puede realizar eso, puede eh, plantear ese tipo de, de, de reemplazos ¿qué es lo que internet puede dar? ¿En qué sentido Internet puede ser aprovechado por nuestro sistema educativo? ¿Qué Internet no puede dar y es absurdo esperar que él eh, esté generando? Entonces... Eh, Vamos a volver un poquitito a insistir eso, ¿verdad? Y esta crítica a Internet yo creo que también puede hacerse a la tecnología en general. La tecnología, como estamos diciendo, es ambivalente, puede darnos cosas positivas o negativas. Lo positivo se va a dar en la medida en que nosotros seamos conscientes de las potencialidades y los defectos que tiene en sí misma la tecnología. ¿Y esto cómo podemos evaluar? ¿Cuáles son los criterios que vamos a tener? ¿Cuáles son los criterios que deberíamos ir? Eh, pensando para poder hacer esta discriminación, ¿verdad? Es decir, es absurdo plantear eh, la tecnofilia o la tecnofobia. ¿Por qué? Porque la tecnología, como estamos diciendo, puede es ser positiva y negativa. En ciertas circunstancias debemos ser muy críticas con la tecnología. Y en otras circunstancias debemos aprovecharla. Entonces, tener posturas así contrapuestas en sí misma, eh, yo creo que no, es comprender la naturaleza de la tecnología entonces nosotros no tenemos una postura tecnofóbica ¿verdad? al contrario, simplemente queremos establecer eh, ciertos parámetros a partir del cual podamos ir analizando eh, esta herramienta que es tan importante y por supuesto eh, se debe complementar dentro de la educación en relación con otras cosas que son también muy importantes una pregunta que podríamos hacer es: eh, ¿a través de Internet se puede enseñar? Ah, ¿Se puede enseñar a través de Internet? ¿O Internet es una herramienta a través del cual la enseñanza, el aprendizaje puede eh, realizarse de una manera mucho más eficiente, mucho más efectiva? ¿Internet enseña, por ejemplo, a aprender, a evaluar, a discutir racionalmente algún problema? O justamente esas eh, capacidades que deben de ir desarrollando las personas y los niños en especial... ...se dan en la, en la medida en que los alumnos y las alumnas interactúan con el docente. Y acá surge la filosofía humanista, donde el ser humano justamente es el centro. Y la tecnología es una herramienta a su servicio. Pero si estamos pensando, si estamos glorificando, valga la palabra, a la tecnología... Y estamos dejando eh, al ser humano, al docente en este caso, de lado. Ahí yo creo justamente hay una interpretación muy equivocada de lo que es realmente Internet y de lo que es la tecnología en general. A través de la filosofía humanista deberíamos ser capaces de eh, ubicar al ser humano en el centro. Y la tecnología debería ser, como estábamos diciendo, una herramienta, un complemento a él. No subordinar al ser humano a la tecnología. Porque si creemos que Internet y las computadoras van a, a ayudar a ir reemplazando a los maestros, por ejemplo, ahí yo creo que estamos eh, dando un, eh, un peso que de hecho no tiene la tecnología ni Internet eh, con respecto a lo que es el proceso de enseñanza y yo digo esto, yo por ahí para para la gente que me está escuchando puede decir bueno pues eso es absurdo, como internet o una computadora va a reemplazar al docente y a su actividad, pero eso es lo que estamos viendo en el momento de que no vemos que se comience a realizar un trabajo serio en torno al material humano que constituye nuestros maestros verdad hay realmente un reciclado como solemos decir de, de maestros y docentes donde se vaya apuntando hacia una excelencia ¿Hacia una mejor labor, actividad o no? Yo creo que hasta ahora no. Entonces, ¿cómo invertir millones y millones de dólares en computadoras y seguir teniendo nuestros déficits a nivel de, de recursos humanos, docentes, eh, como seguimos teniendo, verdad? Entonces, ahí pasa algo, verdad.
3: Yo pienso, profesor, que eh, automáticamente cuando se plantea un proyecto de esa naturaleza, por ejemplo, uh -huh. el tema de una computadora por niño, eh, inmediatamente tiene que eh, plantearse también una, una, so, u, o sea, una propuesta para la buena utilización del material que va a ser entregado. En este caso va a ser el aparato, uh
4: -huh.
3: o sea, la computadora, ¿verdad?, por otro lado, también yo pienso que es un tema bastante complicado, uh -huh. porque por un lado se pretende dotar a unos cuantos niños de un aparato que precisamente no estamos seguros de que sepan utilizar... Uh -huh. En, en todas sus en todas sus dimensiones, ¿verdad? Uh -huh. Por otro lado, vemos lo que vos mencionaste también del tema de las escuelas, ¿verdad? Uh -huh. Y es apenas uno de los casos, lo que se había publicado en los medios de comunicaciones, uh -huh. el techo de la escuela que eh, se había caído y que provocó una, una herida incluso a uno de los alumnos, ¿verdad? Eh, yo, yo, por ejemplo, me, me acuerdo de las escuelas que están en el interior del país, ¿verdad? Uh -huh. Donde tienen eh, varias carencias. Primero tienen carencias de repente de, de, de los de, de, de profesores, ¿verdad? Uh -huh. Profesores capacitados, profesores que se actualizan día a día uh -huh. para poder dar una enseñanza de calidad, ¿verdad? Por otro lado, también pienso que incluso hoy tenemos profesores que están mal remunerados, ¿verdad? Mal uh -huh. pagados incluso apenas eh, ganan para, para vivir, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo pienso que esas cuestiones se tienen que eh, anteponer a estas cuestiones, ¿verdad? No digo que esta sea una situación no no, no, no digo que sea negativo eh, no uh -huh. digo que sea el eh, no digo que el emprendimiento sea negativo ¿verdad? Uh -huh. Solo que hay otras cuestiones que necesitan también ser vistas eh, hay muchos eh, muchas escuelas que carecen incluso de lo de lo fundamental verdad de lo básico como ser por ejemplo el tema de las sillas pizarras y bueno todas esas cosas que ya conocemos verdad uh -huh. incluso del, del del espacio físico que a veces no está bien preparado para que eh, para que sea aula de clase precisamente verdad entonces son cuestiones que hay que plantear también, ¿no, ¿verdad? De repente por una cuestión de de, de fashion nomás eh, dotarle uh -huh. a la gente de, de computadoras, yo pienso uh -huh. que no va por ahí, ¿verdad? Uh -huh. Por otro lado, yo pienso que difícilmente eh, va a reemplazar a los profesores que interactúan directamente con el alumno, ¿verdad? Es uh -huh. decir, están cara a cara, eh, incluso de repente con algunos contactos físicos, el saludo, de repente un, una palmada en el, en el hombro, el, el incentivo propio que da de repente un profesor comprometido. ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que difícilmente va a poder eh, reemplazar una computadora. ¿verdad? Uh
4: -huh.
3: Además, eh, el tema es muy complicado porque incluso hasta yo a veces me planteo el tema de qué hago con tanta información que está en la computadora ¿verdad? Uh -huh. se supone que yo ya tengo una formación académica regular, ¿verdad? para ser humilde <risa> regular ¿verdad? No, uh -huh. no, no, no me voy a comparar con los con los alumnos que están en el, en, en la primaria verdad, en uh -huh. el nivel inicial yeah. entonces son cuestiones que hay que eh, reflexionar uh -huh. y de repente sería bueno hacer una reflexión en conjunto con profesores maestros eh, y eh, autoridades del, del ministerio ¿verdad?
1: Sí, así mismo yo creo que está puntualizando ciertos hechos que son eh, muy importantes, ¿verdad? Y como estaba diciendo ahí vemos el humanismo, ¿verdad? Sí, eh, sí, la máquina por supuesto nos brinda una gran cantidad de de, ...de información... ...de instrucciones... ...pero en este proceso... De, ...de enseñanza y de aprendizaje... ...el contacto humano es fundamental... ¿verdad? ...porque la escuela no solamente... ...es buena para informar... ...sino también que... ...es, es, es un elemento fundamental para formar... ...enseña a pensar... ...y actuar... ¿verdad? ...enseña a aprender... ...por cuenta propia... ...a comportarse dentro de la sociedad... Y por supuesto, eh, plantear este tipo de cuestiones a nivel de una relación directa con, con una máquina es totalmente absurdo. Acá yo creo que valoramos realmente el papel del, del ser humano. Sí, Marcelo.
2: Yo creo que el Internet, por ejemplo, es muy útil para generar debate también, porque uh -huh. están estos blogs, por ejemplo. Sí. Y si un profesor divulga el espíritu crítico en los alumnos, uh -huh. yo creo que ellos pueden motivarse más con el con el internet si va de la mano con la educación por ejemplo ellos uh -huh. van a investigar más tienen una eh, un abanico infinito digamos de, de uh -huh. información con estos medios uh -huh. y para eso creo que es
1: muy útil el internet sí Justamente yo creo que el internet va de la mano con un buen docente, con un buen profesor que sea capaz de ir guiando, de ir orientando al alumno en este proceso del aprendizaje, es decir, eh, no podemos plantear como estamos diciendo esa, esa visión caricaturesca de que de la máquina va a reemplazar a, al ser humano. Porque eso de hecho no, no, no se puede hacer porque es imposible. si es un simple análisis que estamos planteando ahora de cuestiones no solamente eh, racionales sino también afectivas, por ejemplo, que forman parte de este proceso de enseñanza de una máquina jamás va a poder eh, ser capaz de ir eh, ofreciendo. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, hay cuestiones que tienen que ver con lo psicológico la empatía, la tolerancia, la habilidad, son cuestiones que se deben ir aprendiendo eh, a través de las relaciones que se pueden plantear en el aula, en el recreo, en la cancha, ¿verdad? Por supuesto también estas son cuestiones que se deben aprender en el hogar, ¿verdad? Y acá vemos una relación que se tiene que dar de una manera efectiva la casa, el hogar y eh, la escuela, esta relación de empatía, de tolerancia, de habilidad. También enseñar reglas de conducta. En Internet no se enseñan reglas de conducta. Eh, en Internet sabemos, por ejemplo, que están los hackers, que son delincuentes, ¿verdad? Delincuentes que se mueven dentro de la red y están haciendo daño. ¿verdad? Buscando el, el recurso económico, buscando también ese placer que consiste en sentirse poderosos, ¿verdad? Entrar en charlas diferentes. Eh, páginas eh, gubernamentales, por ejemplo, y comenzar a generar daño de ese tipo. ¿verdad? Entonces Internet en sí misma tampoco constituye eh, un lugar donde se enseñen precisamente reglas de conducta. Una escuela sí. Y es clave eso. Y estas reglas de conducta, estas normas morales que se deben aprender en la escuela en interacción con, con el hogar. Esas son cuestiones yo creo que elementales que deberíamos ir planteando y analizando. Y estas cuestiones, estas reglas de cómo comportarnos, cómo relacionarnos entre sí, por supuesto, se aprende en grupo, evaluando las acciones concretas que van realizando una y otra persona. Las reglas de conducta no se aprenden leyendo textos de ética, por ejemplo, sino al contrario, viendo esta relación que se pueden ir plasmando en la interacción de los alumnos entre sí, los alumnos con los docentes. Los niños y las niñas con eh, el padre con la madre. Entonces, ese terreno moral donde se van incubando re reglas de conducta eh, positivas o negativas, se da necesariamente a través de la interacción de personas, no solamente a través de la pantalla, sino cara a cara. Entonces, ese contacto eh, personal, ese contacto humano es muy importante para que estas capacidades psicológicas y sociales se vayan desarrollando. ¿verdad? y eso por supuesto se debe ir comprendiendo se debe ir analizando y planteando aunque por ahí para muchas personas puede hacer hoy esto ¿verdad? pero las políticas que se están planteando en nuestro ambiente yo creo que eh, realmente nos llevan a ir eh, volviendo a plantear estas, estas inquietudes ¿verdad? entonces cuál es el papel realmente que debe cumplir la tecnología dentro de en nuestras sociedades. Cómo debemos ir evaluando la tecnología y cómo ir comprendiendo al mismo tiempo que tiene cuestiones positivas y cuestiones negativas. Para hacer esta evaluación es importante la filosofía porque la filosofía nos puede justamente plantear un marco, un enfoque a través del cual ir entendiendo, ir evaluando justamente estas... Estos avances tecnológicos. ¿De qué manera la filosofía nos puede ayudar a ir analizando a la tecnología? En la medida que nos brinda un marco, eh, una cosmovisión, a través del cual podemos ir analizando, explicando y comprendiendo lo que es la realidad. ¿Cómo la filosofía nos da una cosmovisión? ¿De qué manera se da eso? Y se puede dar de muchísimas maneras. Uno analiza la historia de la filosofía y hay muchos enfoques eh, filosóficos eh, a través de la historia. Nosotros de manera específica nos entramos a analizar esos enfoques eh, filosóficos alternativos que se pueden dar. De una manera, si bien concreta, planteamos una postura filosófica. Y a partir de esta postura, sí podemos ir eh, estableciendo el debate, la discusión con otras. ¿Qué es lo que nosotros eh, sugerimos? Y estábamos hablando ya desde el programa anterior a la filosofía eh, humanista como una manera de centrar justamente al ser humano como el elemento eh, clave, fundamental de la realidad, de la educación, de la sociedad, de todo, y ver cómo la tecnología debe estar subordinada a eh, los intereses de los seres humanos. Ahora, ¿cuáles pueden ser los intereses de los seres humanos? Eso hay que definir nuevamente. Y acá eh, vamos a ir viendo cómo la filosofía efectivamente eh, viendo uno u otro enfoque va a ir planteando cuáles son los, los valores los ideales que debemos ir siguiendo para poder hacer este tipo de análisis y de eh, discriminación entre las cuestiones que nos pueden ayudar realmente a utilizar la tecnología de una manera eh, positiva, complementaria y al mismo tiempo ir potenciando ciertas capacidades, ciertas cualidades humanas que son claves para poder vivir, convivir en sociedad. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía humanista, ¿cuáles pueden ser algunos puntos filosóficos a tener en cuenta para ir analizando, ir comprendiendo eh, nuestra realidad en general? Habíamos dicho que la filosofía humanista que nosotros vamos a ir planteando, ese cimiento un poquitito en esa tradición que eh, se da a partir del siglo XVIII, esta tradición que fue muy importante, no solamente en Europa, sino también en América, esta eh, tradición que se llama la Ilustración. La Ilustración es un conjunto de filósofos, de pensadores del siglo XVIII en Francia, eh, que podríamos, así de manera general, eh, ir eh, conociéndolos a través de esos tres valores fundamentales la libertad, la igualdad y la fraternidad famosa trilogía de valores de la revolución francesa ¿verdad? estos valores después se proyectaron estas ideas o ideales en un primer momento se hicieron realidad a través de la revolución primero norteamericana y después de la revolución francesa propiamente dicha pero antes de que se den estas revoluciones estas ideas fueron analizadas y eh, planteadas por una serie de filósofos franceses Rousseau, Voltaire el varón de Olbach David Hume también Liderot, también francés, ¿verdad? David Hume el filósofo escocés entonces eh, una gama de pensadores muy importantes estuvieron eh, detrás de estas ideas de estos pensamientos
2: o sea, Manuel, el humanismo en realidad, eh, yo leí, uh -huh. que tiene sus bases en el Renacimiento. Uh -huh. Los pensadores de la Ilustración se basaron en uh -huh. los filósofos griegos clásicos, como los estoicos, los epicúreos, uh -huh. en el confucionismo chino también.
1: Sí. Así mismo, el, el origen del humanismo podemos eh, remontarlo a la, al Renacimiento, ¿verdad?, pero este, estos valores humanistas que nosotros vamos a ir puntualizando eh, fueron los que eh, se sustentaron, por supuesto, en el Renacimiento, pero fueron elaborados ya de una manera mucho más Así específica, es. eh, concreta, en este siglo XVIII. Eh, Entonces, teniendo un poquitito de telón de fondo esta tradición eh, filosófica, vamos a ir viendo los conceptos que ya planteamos al final del programa anterior, como para ir articulando este enfoque filosófico. ¿verdad? Entonces, ¿Cómo analizamos la tecnología? ¿Cómo valoramos al ser humano como el, el centro de nuestra realidad? En la medida que tengamos ideas, conceptos que puedan justificar esta manera de entender las cosas. En consecuencia, el humanismo que vamos a ir planteando ahora, un humanismo muy concreto, muy específico, no es el humanismo del renacimiento. Por ahí es un enfoque eh, más actual del humanismo, donde ya de hecho, ciertos conceptos del Renacimiento y también del siglo de las luces, del siglo XVIII, ya son eh, analizados y digeridos, podríamos decir, de tal manera a presentar un esquema conceptual mucho más preciso, mucho más concreto. Y veíamos que eh, de un primer momento el enfoque humanista eh, se concentra fundamentalmente en que el hombre es un ser eh, natural natural. Es un ser que se encuentra dentro de la naturaleza, que interactúa con esta realidad y también con otros hombres. Negativamente, para los fundadores del humanismo, el mundo real no tiene nada que ver con el mundo sobrenatural. ¿Por qué? Porque los filósofos de la Ilustración y del Renacimiento buscaban eh, analizar al hombre en su medio natural concreto específico. El mundo sobrenatural constituiría un sistema de creencias que el hombre naturalmente desarrollado podría ir eh, adoptando en el transcurso del desarrollo de su existencia. Pero el mundo sobrenatural en una primera instancia no forma parte de la cosmovisión naturalista y humanista. Entonces, es una, es una manera muy interesante de ir viendo y cómo nosotros vamos a, a, a valorar la tecnología desde este punto de vista naturalista, porque la tecnología, ¿qué es? Es la utilización de la realidad eh, natural a través de los estudios de la ciencia. La tecnología es el producto de la modificación de la realidad natural a través de la ciencia entonces de esta manera vemos cómo por ahí desde el enfoque humanista vamos a ver cómo la ciencia y la tecnología están en una relación más directa con nosotros que el mundo sobrenatural por ejemplo lo que está más cerca de nosotros es la naturaleza es eh, el avance tecnológico generado eh, por el ser humano, eso es lo que está en interacción directa con nosotros lo sobrenatural por supuesto para algunas personas puede ser algo importante puede ser fundamental para otras no. ¿Eh? Pero esta existencia dentro de un mundo real, dentro de los hechos concretos, afecta a todos los hombres en su totalidad. Entonces esta sería una cosmovisión eh, humanista y naturalista. También hay una visión del hombre mismo, es decir, una antropología bien concreta donde eh, vemos que el ser humano eh, forma parte de una comunidad donde tiene valores que unen al ser humano más que separan, desde el, el momento que consideramos una cosmovisión humanista como una cosmovisión natural donde el hombre se halla en relación con la naturaleza y también modifica la naturaleza en la medida que va teniendo conocimientos, vemos que todos los hombres hacen esto independientemente de su momento histórico, independientemente de su cultura por supuesto en la edad de piedra había un conocimiento de la naturaleza y una tecnología muy limitada muy rudimentaria en comparación a los conocimientos que tenemos hoy y a la tecnología que podemos generar pero todos nos encontramos dentro de una misma conmovisión todos de una u otra manera interactuamos con la naturaleza y tratamos de modificarla en la medida en que queremos obtener podríamos decir eh, cosas positivas vivir de una manera mucho más eh, comprometida de una manera mucho más eh, interrelacionada entonces hay un enfoque podríamos decir antropológico común también en esta cosmología naturalista entonces podríamos decir negativamente en este enfoque antropológico de que no existen super razas, super no existen hombres que puedan ser superiores unos a otros sino que al contrario todos descansamos dentro de un marco común dentro de un fundamento que nos relacionamos o que nos relacionan entre sí, independientemente de las diferencias que después se pueden generar. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, profesor. ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal, Francisco? tal muy Francisco, bien.
5: excelente. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están? Todo bien. Eh, muy interesante el programa, eh, como siempre, ¿verdad?
1: Gracias.
5: Y acá, anotando dos puntos importantes, disculpen que les saque un poquito ahora del tema del humanismo en sí. Sí. pero estaba escuchando acerca de Internet y la escuela sí. e inicialmente en el programa al, al arrancar Internet y lo bueno y lo malo, ¿verdad? Sí. Con respecto a Internet en la escuela, eh, en realidad eh, lo que usted, profesor, planteaba era si se puede reemplazar a la escuela, ¿verdad? Sí. Eh, hay que tener en cuenta que el fenómeno de la educación escolar es un fenómeno relativamente nuevo, en uh -huh. realidad, en cuanto a la historia de la humanidad, ¿verdad? Eh, la mayor parte del tiempo el ser humano se ha educado dentro del ámbito de su de su familia, ¿verdad? Uh -huh. Y en todo caso, a lo sumo, dentro del ámbito de su barrio, ¿verdad? Sí. El, el tema de la educación escolar eh, se inició hace muy poco tiempo en cuanto a lo que es la, la historia moderna del, del ser humano, verdad. Tendrá a lo sumo 300, o 400 años con 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 mucha con mucha holgura, verdad. Uh -huh. Y en, a, a, dijéramos a principios de los años 70, 1970 al 76 se hizo todo un replanteo acerca de la importancia de la de la este, educación a nivel escolar. Uh -huh. Eh, planteo hecho por gente muy importante como Ivan Illich, Harold Bennett, eh, John Calvert Hall, mm -hmm. quienes plantearon eh, que la educación eh, escolar eh, en realidad eh, no tenía los beneficios que decía tener, ¿verdad? Y en realidad eh, se volvieron cuestionadores muy serios de esta educación escolar. De hecho, este, lo que Ray y Dorothy Moore, por ejemplo, descubren a mediados de los 70, ¿verdad? cuando empiezan a, a documentar y publicar los resultados de sus investigaciones, <coughs> eh, dicen que los niños deberían entrar en todo caso si entran al colegio a partir de los 10 años para obtener los mejores resultados, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, lo que se plantea es lo que en Estados Unidos se denomina el homeschooling, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, una educación eh, que en realidad y básicamente está dada por la familia. Sí, bueno. eh, una, una de las... Un, Vamos a decir, una de las frases famosas de John Holt eh, dice, en uno de sus libros dice básicamente lo siguiente, el animal humano es un animal de aprendizaje, nos gusta aprender, somos buenos en eso y no es necesario que se nos muestre cómo hacerlo. Lo que mata el proceso de aprendizaje, obviamente, es la gente que interfiere con él o trata de regularlo o controlarlo. En Estados Unidos, eh, a principios de, del siglo XXI, eh, ya se ha dado un aumento significativo en el homeschooling de novecientas mil personas que estaban hasta el 99 a un millón ochocientas mil, o sea, en cuestión de cuatro años se ha duplicado el homeschooling, ¿verdad? Uh -huh. Porque el, el, el hecho de la educación, pues, parte más, más bien como un principio de, de querer aprender, y la mejor forma de aprender se puede, se puede decir, arranca en la familia. En ese punto es donde Internet podría tener mucho mayor impacto uh -huh. porque no es lo mismo disponer de una herramienta tecnológica como Internet en la escuela que disponerla en el hogar, uh -huh. donde eh, la sapiencia de los padres ha de, ha de hacer que esa herramienta se regule de una manera totalmente diferente a la de los maestros. Dijéramos, dijéramos un caso sencillo, suponga usted un padre de familia que es un experto en informática y que tiene todas las posibilidades del mundo de indicarle a sus hijos cómo realizar este o cómo manejar adecuadamente las herramientas tecnológicas de hoy día. Ese padre hoy día en la educación paraguaya tiene la obligación de mandar a sus hijos durante seis horas aproximadamente al colegio, donde probablemente las maestras o los profesores, con el debido respeto que me merecen, no tengan esa formación. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la herramienta es mal utilizada. Yo concuerdo con usted en que es imposible que la herramienta suplante al sí. ser humano, ¿verdad? Porque eso es como decir que porque yo fabriqué el mejor de los serruchos del mundo, entonces los carpinteros van a desaparecer, ¿verdad? Eh, esa es una, una cosa eh, absolutamente este, descabellada porque las herramientas se hacen en función de no como un fin en sí mismo pero lo que sí nos planteamos es el impacto de la herramienta, no es lo mismo el impacto de la herramienta en, en, en un entorno educativo estatal que en un entorno educativo este familiar ¿verdad? de hecho yo abogaría primero y principal si es que vamos a hablar acerca de la educación, abogaría porque el Estado libere la educación la educación no debería estar en manos del Estado o por lo menos debería dejar de, debería dejarse que las personas elijamos cómo queremos educar a nuestros hijos. La Constitución ahora lo prohíbe. La Constitución ahora dice que yo tengo que enviarle a mi hijo al colegio. No tengo alternativa. Y si y si el Ministerio decide que mi hijo tiene que tener una computadora, tiene que tener una computadora. Entonces eso es lo que eso es lo que yo este eh, dijéramos aporto inicialmente que. El impacto de la herramienta, la herramienta efectivamente, como te dice, no va a suplantar al ser humano, pero su impacto varía de acuerdo al ambiente en el que se la utiliza. Uh -huh. Eso es por un lado. Con respecto a lo bueno y lo malo de Internet, eh, el problema con lo bueno y lo malo es que entramos en un en un ámbito de discusión que tiene que ver con la ética, la moral, etcétera, ¿verdad? Sí. Y sabemos claramente que cada cultura tiene sus, eh, dijéramos, sus propia, su propia visión de la moral, ¿verdad? Pero Internet hace que las culturas o los límites culturales desaparezcan. Entonces, ¿qué ocurre cuando un musulmán accede a un sitio web occidental donde establecemos la libertad de expresión de las mujeres, establecemos la libertad de, hasta de vestirse de las mujeres, decimos que respetamos los derechos humanos, ¿verdad? decimos que nos podemos reír tanto de Jesús como de cualquier deidad porque es nuestro derecho de reírnos, pero eso, eh, vamos a decir, conflictúa seriamente con la moral de ellos. Uh -huh. Entonces, ¿es o no es bueno Internet en ese punto? Uh -huh. Internet relativiza los principios morales y por lo tanto es demasiado complicado establecer si es buena o no la herramienta en sí misma, uh -huh. eh, excepto que nosotros establezcamos un patrón muy exacto acerca de qué es lo que se denomina libertad y cómo nos manejamos dentro de ese ámbito de la libertad, que sea igual para todos, tal como es una vacuna por ejemplo, que si yo este, me pongo a investigar, eh, la vacuna contra la polio funciona en China y funciona en Estados Unidos y funciona en Paraguay, ¿verdad? Uh -huh. Pero en cuanto a los principios morales, el problema del bien y el mal está eh, sumamente complejo con, con, eh, con Internet, porque Internet no tiene pues límites, ¿verdad? La historia de la humanidad, pues, demuestra que cuando los imperios, los reinos, este, los países encontraban eh, problemas éticos eh, a su alrededor, simplemente cerraban las fronteras o, este, clausuraban los libros, ¿verdad? O sea, se, se clausuraba la lectura, este, se hacía acto de, este, de violencia contra la libertad humana y directamente no se accedía a esos materiales, ¿verdad? Uh -huh. Hoy día con Internet no se puede. Entonces, yo me pregunto, para un musulmán lo que nosotros hacemos es malo, ¿verdad? Por lo tanto, Internet es malo. Uh -huh. y, lo, y viceversa, ¿verdad? Nosotros vemos cómo, este, de acuerdo a ciertas leyes religiosas, se le corta la mano a, a alguien, ¿verdad? Y decimos, esa es una barbaridad, ¿no debería mostrarse tan directamente? O oh, sí. Uh -huh. Entonces, eh, el planteo de lo bueno y lo malo en Internet es complicado. Uh -huh. Es complicado, realmente es complicado. Por eso yo creo que en realidad, Internet debería ser abierto. ¿Y quiénes deberíamos decidir cómo analizar la información? Nosotros. Y nosotros me refiero al ámbito más nuclear de todo, que es la familia. Yo debería tener la posibilidad de decirle a mi hijo: Creo que esto que se está mostrando tiene estas consecuencias morales, éticas, etcétera. Analizar la voz después a la altura y, y, y ante los ojos de la historia, ¿verdad? y darle a mi hijo la posibilidad de que abiertamente él pueda analizar todos los fenómenos.
2: Francisco, una cosa, Sí. me parece muy interesante sintetizando lo que decís, yo creo que todos los medios, eh, o sea, el contrato social debe ir dirigido entre personas y no entre corporaciones, como estás diciendo vos. Sí, exactamente. Porque la gente compra lo que quiere, la gente ve lo que quiere, y yo creo que hay cosas que subyacen a todo ese entretenimiento y a esas cosas. Sí. La, el aprendizaje debe ir enfocado en, en otro ámbito.
5: Sí, fi, fijémonos, fijémonos que todavía cierta, cierta sociedad este, retrasada del mundo, no, no quiero dar nombre porque no es necesario, ¿verdad? Todavía piensa que se puede hacer, como se hacía hace 500 años atrás, que se puede hacer que los humanos este mantengan un comportamiento moralmente aceptable en sus sociedades simplemente este vedando su acceso a la información, ¿verdad? Hace 500 años eso era muy sencillo, de hacer simplemente el rey, el, el emperador o quien sea ordenaba nomás que no se, no se impriman los libros, que no se los lea, etcétera, so pena de ser decapitado, quemado, este, degollado y todas las formas más crueles que ustedes puedan inventar para evitar que el ser humano acceda a esa información, ¿verdad? Hoy en día es absolutamente imposible evitar que un humano acceda a la información y por lo tanto las estanterías de lo, de lo bueno y lo malo empiezan a temblar, ¿verdad? Porque el el musulmán que pensaba que era absolutamente malo hablar de, de Mahoma, ¿verdad? Ahora se da cuenta que no, es que era tanto, ¿verdad? Porque esto hablan mal de Jesús también, ¿verdad? Y sin embargo, mira cómo están, ¿verdad? Entonces, nos empezamos a cuestionar y et, ahí es donde uno pregunta. ¿Desde qué ámbito vamos a
1: hablar de bueno o malo en Internet? Claro, Francisco, y acá nosotros estamos planteando esta cuestión del humanismo. Ese sería un marco filosófico concreto a partir del cual analizamos, como estamos diciendo, la tecnología y eh, esta propuesta a través de Internet. Sí. Ese sería un marco concreto sí. a través del cual podemos decir justamente, bueno, esto es bueno, esto es malo, esto es verdadero y esto es falso también.
5: Claro, eh, ahí hay que tener nomás el cuidado, profesor, uh -huh. de de no este relativizar lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso uh -huh. desde el aspecto este cultural, ¿verdad?, uh -huh. porque así como nos indica ya hace casi cien años nuestro, más de cien años, ¿verdad?, nuestro amigo Stuart Mill, que dice uh -huh. que las minorías se han visto aplastadas por las mayorías simplemente porque la moral se fundamenta en, en actos culturales nada más, ¿verdad?, uh -huh. y no en actos científicos realmente. Uh -huh. Si nosotros eh, determinamos que es bueno o malo algo tomando como punto de partida simplemente la cultura, uh -huh. ¿verdad?, o simplemente las costumbres, como dice Stuart Mill, entonces corremos el riesgo de que se relativice realmente la herramienta, ¿verdad?, porque uh -huh. como le indicaba este... Un, un este hombre de cierta religión ha de decir que lo que se muestra en otra eh, no es a, adecuado o no es bueno, ¿verdad? Uh -huh. Entonces el humanismo eh, vendría a ser una suerte de vacuna contra la polio que es efectivo para todo el mundo, sí o no, ¿verdad? Esta, esa es la primera pregunta. Partido, por
1: ejemplo la cosmología que dice que todo lo que existe es natural, o hecho por el hombre. Sí. Desde ahí dejamos ya como estábamos diciendo en un principio, ¿verdad? Todo sistema de creencias. Que no esté fundamentada un análisis eh, objetivo y racional de la realidad, sí. quedaría justamente como eso, como creencia.
5: Exacto, pero fíjese usted que para una para la cosmovisión del mundo que tenga que ver con cuestiones de fe, ¿verdad?, uh -huh. eh, eso por ejemplo estaría entrando en un plano de, de alto riesgo, ¿verdad?, uh -huh. Por eso por eso nada más es que quería aportar acerca de, de, este, de este tema, porque en realidad este es el tema que se discute hoy en Internet. Uh -huh. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Y qué se debe hacer con la red? Yo uh -huh. soy de la idea que con la red no se debe hacer nada, se debe dejarla evolucionar libremente, ¿verdad? Uh -huh. Y que cada una de las personas que acceden a ellas decida qué hacer con lo que está viendo, con lo que está escuchando, ¿verdad? Así que no,
1: nosotros también creemos que eh, cuando hablamos de un enfoque, ¿verdad? creemos que este enfoque debe ser personal, ¿verdad? tiene que ser una cuestión individual, a partir del cual cada uno vaya analizando ciertas ideas y ciertas posturas en torno a la tecnología y a la realidad misma, y a partir del cual pueda justificar las ideas y las creencias que está teniendo. Desde el punto de vista político, por ejemplo, un Estado secular sabemos que debe respetar la diversidad de cultos, ¿verdad? y sí. la posibilidad de defenderlos sí, este sí. puede ser un enfoque político concreto un estado secular
2: cosa que no pasa en nuestro país claro, eh, constitucionalmente
1: ah, nuestro pues, estado eh, debe ser eh, secular sí. ¿verdad? y debe respetar la diversidad de cultos, bueno, entonces pero, este puede ser un enfoque político a partir del cual eh, se reglamente eh, podríamos decir el, desde el punto de vista político la manera de ir eh, administrando las diferentes maneras de creer o de interpretar eh, desde lo religioso otros cultos en general eh, la realidad eh, social o natural inclusive verdad
5: sí eh, ahí ahí entonces llegaríamos a la conclusión de que no es la herramienta la que está sujeta a un a una eh, revisión moral, ética etcétera verdad uh -huh. o sea no podemos decir de internet que es bueno o malo, ¿verdad? Porque sería uh -huh. como decir que eh, el cannabis es bueno o malo, ¿verdad? Uh -huh. eh, no podemos decir que una planta sea buena o mala, uh -huh. ¿verdad? Sin embargo, sabemos que del cannabis se obtiene la marihuana, ¿verdad? Y lo que hagamos con ella está uh -huh. sujeta a nuestros valores, ¿verdad? Mismo lo, mi lo mismo pasa con Internet, solamente que el, as el asunto con Internet es que el impacto que tiene es muy fuerte, entonces los estados se preocupan por eh, vamos a decir, por entender el impacto que tiene y se preocupan sobre todo por las consecuencias que para el mismo Estado representa, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo que lo que digo es que cuando un Estado se preocupa porque una herramienta eh, está generando un movimiento social, eso quiere decir que está bien. Uh -huh. Para mí cuando un Estado está en, en, en constante preocupación es bueno, ¿verdad? Porque quiere, uh -huh. quiere decir que eh, quiere decir que la gente está reaccionando y está comprendiendo. Uh -huh. Los estados, pues, han nacido porque nosotros hemos sido incapaces de ejercer nuestras libertades eh, primordiales, ¿verdad? Y le hemos cedido al estado esa, esa misión de que, de que decida por nosotros qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Uh -huh. Pero con una herramienta como Internet nosotros estamos revirtiendo el proceso y tenemos la posibilidad de comprender mejor las cosas. Uh -huh. Entonces ahí es donde los estados empiezan a chillar y empiezan a patalear porque sienten que en realidad la gente empieza a comprender y entonces su función empieza a perderse, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo abogo porque eso ocurra, abogo porque los estados tiemblen un poco para que entiendan que nosotros también pensamos, ¿verdad? Y que ya no estamos tan dispuestos a delegar nuestra libertad en sus manos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, profesor, yo le, le, les dejo para que ustedes sigan debatiendo este interesantísimo tema. Uh -huh. eh, el tema de la, de, del homeschooling me interesa mucho porque es muy... Es muy fuerte ese tema con respecto a si realmente la escuela es un ámbito tan valioso de, de expresión para el niño y de, y de enseñanza para el niño, o si realmente debemos revertir un poco nuestros conceptos y dedicarnos a, a ver un poco más a la familia, ¿verdad? Uh -huh. Y después, con respecto a las libertades en Internet, creo que ya hemos hablado suficiente. Así que un abrazo, profesor, un abrazo, Marcelo.
1: ¿eh? Igualmente. Igualmente, hasta luego. Francisco. Gracias, Francisco, por tu participación. Y sí, evidentemente, yo creo que eh, estos temas eh, dan para, para el debate, para el análisis. Y vamos a ir haciendo esto durante el programa de hoy, ver las eh, siguientes emisiones. Eh, me gustaría que repitas, Marcelo, los números telefónicos para la gente.
2: Se sí, pueden llamar al 374 746
1: o al 3747-47. Bueno, esos son entonces los dos números a disposición de ustedes para poder ir participando en nuestro programa. Exactamente, buenas tardes. Buenas
6: tardes, Elisa Piña les saluda. Tal, eh, me llamó la atención que, mm. que dijo uno de los que están en la mesa que supuestamente es un es un país eh, que no tiene una religión oficial. Creo que, que está desinformado esa persona porque este es un uh -huh. país que no tiene una religión oficial a partir de la última constitución uh -huh. y deberíamos hacer un profundo revisionismo sobre la religión católica.
2: Disculpe, señor Félix, yo lo que dije sí. es que no se respeta eh, el Estado laico.
6: Eh, correcto. Eh, y bueno, me gustaría que amplíe luego poco por qué no se respeta. Yo... yo este Entiendo que sí, que la religión católica es bastante predominante, y sobre el punto yo sugiero que se haga una revisión uh -huh. de los fundamentos de esta religión. Eh, esta religión ha matado entre 30 y 50 millones de indígenas en la época del colonialismo, porque decían que los indios no tenían almas. Eh, tiene una serie de errores conceptuales. Yo creo que uh -huh. la fe hoy tiene que ser eh, llevada a una revisión para que el hombre deje las ataduras de la ignorancia, aquella tremenda oscuridad que la humanidad vivía en el en la Edad Media, donde la Iglesia Católica dictaba las pautas, y definitivamente construir una historia humanista, así como están como están diciendo ustedes. Pero tenemos que revisar eh, las estructuras de nuestra religión mayoritaria. Yo creo que esa es la causa de nuestro atraso. Creo que nos han colonizado, nos han instalado esas esos pensamientos retrógrados de la Edad Media, en nuestras cabezas y viene un poco de internet a liberarnos de, de tanta de tanta ignorancia de, de tanto ruido de tanto ruido vacío uh -huh. y de tantas mentiras mis respetos el tema está muy muy interesante
3: totalmente, muy bien, muchas gracias, Felipe.
2: totalmente de acuerdo con Felipe. por eso yo dije que me parece muy interesante esta herramienta para generar debate y para que la gente pueda elegir lo lo que quiera lo que le guste uh -huh. y siempre dentro de un ámbito de discusión
1: Asimismo, yo creo que la gente tiene que tener la libertad de elegir, pero elige siempre dentro de ciertas, de ciertas, ciertas posturas, de, de, dentro de ciertos marcos, eh, poniendo en práctica ciertos valores. ¿verdad? Y lo que es interesante cuando hablamos de humanismo es que los valores, la manera de entender las cosas y el mundo es muy específica, es muy concreta. Y acá, como estábamos diciendo desde un principio, eh, sugerimos este enfoque filosófico, ¿verdad?, especial, para poder, de una u otra manera, ir sentando posturas, porque frente a la pluralidad que podemos encontrar en Internet, por ejemplo, yo creo que es interesante, es importante, y es lo novedoso, ¿verdad?, que se comience a plantear también eh, puntos de partida, bien objetivos, en torno a los cuales podemos ir entendiendo la pluralidad, porque nos manejamos dentro de un mundo plural, pero ¿dónde está lo plural y en qué momento comienza el caos, el desorden? ¿verdad? Cuando no entonces, se respetan las libertades de los demás. Bueno, entonces ahí ya comenzamos también a plantear ciertos parámetros, verdad que son objetivos porque nos van a ayudar a ir interrelacionándonos en la medida que somos diferentes. Pero los, el, el hecho de que seamos diferentes y que seamos plurales no implica que no deberíamos tener en el fondo ciertos eh, valores eh, básicos y universales que nos ayuden a manejar y a organizar la pluralidad.
2: Sobre todo que estén basados en evidencias como dijiste, la ciencia, la tecnología y... Claro,
1: acá justamente esos son eh, ya eh, condicionamientos muy específicos de esta cosmovisión.
3: sí. Me gustaría contarnos profesor, que el tema de, de la religión, ¿verdad?, es un tema así demasiado delicado, ¿verdad?, uh -huh. y yo pienso que uno no puede decir bajo ninguna circunstancia, más todavía si se trata de una persona creyente, ¿verdad?, ya sea católico o, o de otras denominaciones que ha eh, reflexionado su fe, que ha madurado su, su creencia, ¿verdad?, que internet, por ejemplo, nos puede liberar de, esa, de esas ataduras, ¿verdad? La Iglesia Católica, yo por ejemplo me considero una persona creyente, más, eh, o sea, más creyente que católico, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, no soy muy practicante. Sí. Eh, una persona que ha leído, por ejemplo, eh, el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Uh -huh. Donde están muchísimos de los valores del humanismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que nosotros estamos mencionando, ¿verdad? por ejemplo, ha abierto sus puertas muchísimo a todo lo que es eh, la tecnología, verdad, la información y, y se, ha, se ha sacudido un poco de esa, de esa tiniebla donde estaba sumergido ¿verdad? en el en en, en siglos anteriores uh -huh. yo pienso que un, un católico de repente maduro, ¿verdad? una persona creyente maduro tiene que, que saber utilizar las herramientas o los elementos que tiene a su alcance desde su su conciencia moral ¿verdad? de repente yo pienso que eh, al final lo que lo único que nos va a nos va a delimitar, nos va a, a avisar de repente si algo está bien o está mal es eh, la conciencia moral que nosotros tenemos verdad uh -huh. y eso no es no es religión eh, bajo ningún punto de vista pero de dónde vamos a adquirir esa conciencia moral si es que no trabajamos, por ejemplo, desde las escuelas, desde la familia, uh -huh. desde la propia iglesia, desde la comunidad, ¿verdad? Esa conciencia moral si es que eh, dejamos todos a eh, al libre albedrío, ¿verdad? A la, uh -huh. a la libertad de las personas que todo es que deci que todo es bueno que decidan ellos, ¿verdad? Yo uh -huh. pienso que hay que eh, marcarle de repente ciertos horizontes, ¿verdad?, uh -huh. ciertos rumbos para que eh, los más vulnerables, ¿verdad?, que, que van a ser los niños y jóvenes, uh -huh. sepan de repente por dónde caminar, ¿verdad?, uh -huh. y sepan principalmente discernir, eh, o sea, saber cómo discernir lo que va a ser bueno, útil uh -huh. para su formación, ¿verdad?, uh -huh. lo que queremos, lo que apuntamos siempre es que eh, queremos seguir... Eh, Vamos a decir, formando personas. Uh -huh. Y cuando hablamos de personas, hablamos de sus características, ¿verdad? Personas de repente sociables, comprometidas con la con la comunidad, comprometidas con la sociedad, que tengan sensibilidad, ¿verdad? Que tengan eh, compromiso de repente con, con el medio ambiente, todas esas cosas. Entonces, eh, eh, seguimos apuntando a ese tipo de, de personas, ¿verdad? Entonces, tenemos todavía un norte que nos dice, por ejemplo... ¿Qué es lo que cuáles son los elementos que nos pueden ayudar a, a formar estas personas, ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que por ahí podemos encontrar algunas algunas luces y más adelante de repente podemos ir profundizando sobre esos
1: esos temas, ¿verdad? Así mismo, yo creo que un poquito es, es la idea de esto, ¿verdad? Ir planteando el debate, la discusión y ver que de una u otra manera se plantean conceptos que tienen que ver con la valorización que tenemos que hacer de las cosas, ¿verdad? Es decir, llega un, un momento, una instancia en que de, de, debemos sentar posición necesariamente con respecto a, a nuestras convicciones morales, políticas, sociales. Entonces, lo interesante para mí es ver la posibilidad que estas convicciones eh, morales, sociales y políticas puedan al mismo tiempo sustentarse por una serie de conceptos y de conocimientos que nos permitan eh, ir reconociendo ciertos elementos de la realidad que al mismo tiempo nos ayuden a ir eh, sentando bases firmes dentro, como estamos diciendo, de la pluralidad, de los diferentes puntos de vista, de los cambios que también vamos eh, sufriendo como sociedad en el transcurso del tiempo, etcétera Si se puede plantear eso hoy entonces el enfoque humanista yo creo que es interesante porque nos reúne a todos creyentes y no creyentes es decir, pueden haber humanistas que creen en una realidad trascendente y pueden haber humanistas ateos donde está lo, lo común de que uno y otros ven en realidad cómo es importante, es fundamental que el ser humano constituya el centro de la realidad natural y cómo hay ciertos valores también concretos que nos tienen que relacionar unos con otros hablamos de la solidaridad, por ejemplo ese es un valor fundamental mm -hmm. y yo creo que se, se plantea uno u otro eh, bando podríamos decir yes. y distingue justamente al, al humanista el que no cree en la solidaridad el que no cree en la Cooperación en el altruismo no puede ser un humanista. El que piensa exclusivamente en sus intereses, en sus valores, en su manera de entender la realidad, ese no puede ser un humanista. El humanismo justamente descansa sobre ese concepto fundamental que es eh, la cooperación. Y a partir de esto podemos plantear la libertad, podemos plantear la igualdad, podemos plantear otros valores. ¿verdad? Pero este concepto de, de cooperación yo creo que es muy importante. Ver al otro como un semejante. Nuestros derechos y nuestros deberes están condicionados por eso. Por no eh, violentar, por no eh, transgredir los derechos y los deberes de los demás. O sea, a partir de ahí podemos ir construyendo dentro de esta sociedad eh, plural, diversa, que yo creo se refleja en Internet una humanidad que se encuentre relacionada y cohesionada a partir de ciertos eh, valores que eh, se den dentro de esa diversidad. ¿Se puede plantear eso o no? ¿Desde el enfoque humanista que nosotros planteamos? Sí. ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo desafiante un poquitito, ¿verdad? Ir viendo la posibilidad de tener una... Eh, manera de entender la naturaleza el hombre los valores el conocimiento la moral la política lo social etcétera desde ciertas ideas que nos puedan ayudar a eh, interrelacionarnos unos con otros independientemente de las diferencias
3: yo pienso que a, a, analiza, eh, analizando de repente someramente nomás nuestra nuestra situación verdad tenemos muchas cosas en común ya sí. por el simple hecho de que vivimos en este mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y que somos todos hombres, to somos todos, todos personas, ¿verdad? Uh -huh. eh, necesariamente tenemos que encontrar un punto de equilibrio para poder eh, cooperar juntos, ¿verdad? Para hacer que este mundo sea un mundo más eh, más, eh, más agradable, ¿verdad? Para vivir donde de repente se haya menos personas que sufran uh -huh. eh, no 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 planteado desde el punto de vista de la, de la religión sino simplemente por, por una cuestión así de humanismo verdad por una, una cuestión, cuestión de
2: sentido común yo creo sí,
1: por una uh -huh. cuestión de humanidad verdad uh -huh. Pero lo interesante es Marcelo que eh, estas cuestiones que estamos hablando eh, <coughs> constituyen un enfoque filosófico un enfoque filosófico muy concreto muy específico que vamos a ir viendo vamos a ir analizando en nuestros cursos de nuestro programa vamos a hacer primeramente un, un corte musical y podemos seguir luego seguimos con pensamientos sin fronteras analizando eh, cómo podemos ir constituyendo un enfoque así bien específico que nos pueda eh, ayudar a interrelacionarnos unos con otros independientemente de las diferencias que podamos ir teniendo eh, yo creo que ahí un poquitito está el desafío eh, plantear hoy eh, enfoques que vayan más allá del escepticismo radical que vayan más allá del relativismo tanto eh, moral, como político, entonces eh, existen diferencias por supuesto entre nosotros, internet que estamos siempre planteando un poquitito como un tema de reflexión, de crítica, de análisis desde el medio, desde el cual vemos podemos ir reconociendo eh, la gran diversidad, pluralidad que existe dentro de nuestro mundo verdad pero al mismo tiempo eh, se podrían plantear enfoques concretos, específicos donde Podamos ir desarrollando criterios eh, a través de los cuales podamos ir también viendo eh, cómo mejorar esta herramienta que es tan importante. Existen valores, existen parámetros a través de los cuales eh, podamos ir interrelacionándonos unos con otros. Habíamos planteado ya una cosmovisión, una manera naturalizada, podemos decir, de ver la realidad. Habíamos también planteado semejanzas que existen desde el punto de vista antropológico y que no existirían desde este punto de vista naturalizado ni razas superiores ni superhombres. Todos seríamos iguales porque todos partimos de un mismo eh, sustrato natural. Que por supuesto en el transcurso del tiempo van a ir estableciendo de diferencias, pero de, ya desde, desde un ámbito desde un punto de vista eh, cultural también podemos a, plantear la cuestión de la existencia de valores universales si decimos que el relativismo eh, axiológico radical eh, no es cierto, es falso esto implicaría que existen ciertos valores universales, es decir, valores que se aplican eh, a todas las razas, a todas las culturas, independientemente del momento histórico y del contexto, y nosotros creemos que eso puede ser, y por eso planteamos el bienestar, la honestidad, la solidaridad que hablamos antes del corte, la justicia, la seguridad, la paz, el conocimiento mismo, son valores que yo creo que se dan independientemente del contexto cultural donde nos encontramos. Es decir, una cultura que no respete eh, la paz, que no respete eh, la solidaridad. Yo creo que es una cultura que evidentemente eh, está en proceso de evolución, de crecimiento. Entonces, eh, a partir de estos de valores que se aplican en todo momento, que se aplican en todas circunstancias, podríamos decir que el relativismo axiológico radical es falso. Puede haber un relativismo axiológico eh, parcial, débil, podríamos decir, porque, por supuesto, vemos la gran diversidad cultural que existe en nuestro planeta, pero, sin embargo, esa diversidad descansa sobre estos valores que estamos citando. Para mí la solidaridad, la justicia, la paz el conocimiento mismo, son valores que trascienden las diferencias culturales.
2: Yo creo también, Manuel, que es importante para determinar ciertos valores, como está diciendo, eh, no tenemos que olvidarnos de la historia, uh -huh. el estudio de la historia de, de diferentes civilizaciones y ver diferentes valores, no, sea, no necesariamente culturales ni sociales, uh -huh. que ayudaron para el progreso de una civilización como estábamos viendo el tema del renacimiento, la ilustración yo creo que se pueden rescatar luces y sombras de ese contexto histórico y replantear constantemente siempre manteniendo digamos un escepticismo moderado a la hora de estudiar la historia, uh -huh. o sea lo que el año pasado justamente habíamos planteado durante varios programas el tema del estudio de la historia uh -huh. y también se puede hacer el estudio de de los valores, y de, del pensamiento, de la historia,
1: los soldados sí. en la historia. Yo creo que sí. De hecho, este, estos valores que podríamos decir eh, <coughs> se ven eh, como positivos de una manera eh, general son un poquitito el resultado del análisis de la historia, ¿verdad? Si ver de culturas, ver sociedades donde la paz, la solidaridad, la justicia, el conocimiento sean valores importantes, nos permite hoy decir, bueno, estos valores deberían practicarse y deberían ser tenidos en cuenta en todos los contextos culturales e históricos. Por eso está diciendo, si una cultura que no respeta la paz, la seguridad, que no es solidaria con otras, por supuesto, es una cultura que debería estar bajo la mira, bajo la observación. Es decir, una, una es sociedad que esté permanentemente en guerra, en conflicto, que desarrolle eh, su visión del mundo en la guerra como una manera de ser, yo creo que eh, debería llevarnos a nosotros a eh, criticar y a reprobar esa manera de constituirse como sociedad. Totalmente. Y, ¿Y por qué? Porque rescatamos a la paz como un valor universal. La guerra, en consecuencia, es un antivalor, ¿verdad? Es algo que deberíamos criticar. Y toda cultura, toda nación, que lleve a la guerra como un medio de relacionarse y de tomar eh, posesiones eh, naturales eh, que correspondan, que formen parte otras culturas y otras naciones merecen la reprobación de todos ¿verdad? si fuésemos relativistas culturales dirían no esa es una manera de ser de ganar recursos de esa cultura respetémosla, no, no se puede hacer eso entonces de manera objetiva podemos decir la paz y prepararse para la paz ver a la paz como una manera de relacionarnos eh, entre nosotros debe ser un valor potenciado por supuesto nos van a decir, no, pero vemos la historia y lo que vemos es el desarrollo de la guerra. Bueno, eso está mal. Eso no, no nos potencializa a desarrollarnos como seres humanos, sino todo lo contrario, ¿verdad? A ver al ser humano como un medio para alcanzar el poder o posesiones económicas o naturales, etcétera. Entonces eso debe ser reprobable. Eso hacemos a partir de un enfoque eh, humanista donde el ser humano, por supuesto, es el centro
2: otro aspecto importante yo creo que todavía no se menciona que es el tema de la tolerancia sobre todo dirigido en el trato de las personas uh -huh. yo creo que independientemente a lo que piense cada uno ¿verdad? No, no necesariamente ese respeto a la idea uh -huh. sino más bien a la persona con esa, esas ideas uh -huh. Porque, por ejemplo pueden, no sé yo tengo un vecino que es un satánico y el otro un evangélico fanático y bueno yo no estoy de acuerdo pero cooperamos nos toleramos hasta cierto punto para trabajar juntos eh, yo que sé, uno una especialista en hacer ruta, otra en hacer casa y trabajamos juntos independientemente de nuestras eh, diferencias ideológicas
1: uh -huh. claro, sí, eh, trabajamos unos con otros en relación siempre y cuando existan ciertos parámetros de respeto, de relacionamiento y por supuesto esos valores, esos parámetros son los que estamos tratando de definir como estábamos diciendo, <coughs> independientemente de las diferencias debemos ser capaces de evaluar y de justificar ciertos ciertos valores que trasciendan esas diferencias. Por eso acá yo creo que eh, un punto dentro del humanismo eh, contemporáneo, actual, fundamental es la manera en que tratamos al conocimiento mismo. Si sí, cómo conocemos la realidad, cómo vamos a ser capaces de ir evaluando los valores y a partir de esa evaluación decir que son universales, por ejemplo el conocimiento eh, racional, el conocimiento basado en la experiencia, en la crítica deben ser elementales entonces eh, decir, hoy desarrollar un conocimiento donde la razón la experiencia, la crítica y la acción que sea una consecuencia de estas posturas es importante es fundamental podemos alcanzar, aproximarnos a la verdad en la medida en que utilicemos nuestro conocimiento y nuestra razón se puede hacer eso porque si asumimos esta realidad, deberíamos eh, renegar del escepticismo radical, que es el escepticismo radical, es aquella postura que niega la posibilidad de encontrar la verdad. O el nihilismo también conocido. Puede ser también una postura nihilista. Si negamos la posibilidad de conocer la verdad, cuando hablamos de verdad, siempre nos referimos a una verdad eh, que se va alcanzando de una manera aproximada. No conocemos la verdad así de mayúscula y no conocemos toda la verdad. Eso no se puede alcanzar. ¿Tendría que ser
2: un escepticismo racional?
1: Un escepticismo moderado. moderado. Tenemos que ser críticos, tenemos que ser reflexivos respecto al conocimiento que vamos adquiriendo, <coughs> pero al mismo tiempo debemos ser eh, confiados en la posibilidad de alcanzar la verdad de una manera aproximada, de una manera. en que la realidad vaya siendo conocida de a poquito. Eso yo creo que implica un espíritu crítico eh, no escéptico en el sentido radical. Y al mismo tiempo negamos el relativismo. Si yo digo la verdad puede ser conocida, aunque sea de manera aproximada, utilizando la experiencia, la razón y siendo crítico, desde ese punto de vista estoy dejando a un lado el relativismo. ¿Qué dice el relativismo? Que no existe la posibilidad del conocimiento verdadero de los hechos. ¿Podemos conocer los hechos? ¿Podemos analizar los hechos de manera objetiva? ¿Podemos eh, conocer cómo es la realidad o no? Yo creo que una postura eh, del conocimiento que vaya de la mano de este humanismo que estamos defendiendo... Eh, Debe criticar, debe dejar a un lado el relativismo, debe dejar a un lado el escepticismo radical. ¿Por qué? Porque de manos de la ciencia y de la tecnología, en interacción con la filosofía, justamente podemos eh, fácilmente justificar que la experiencia, la razón y la crítica nos llevan al conocimiento verdadero de los hechos. Ahí tenemos a la ciencia y tenemos la tecnología, que son un producto de esta manera de entender el saber, entonces acá superamos el relativismo justificamos la manera en que debemos ir comprendiendo analizando estos valores estas ideas que de a poco nos van a ayudar a ir planteando una cosmovisión distinta de las cosas entonces acá hay también una postura bien concreta con respecto al conocimiento también con respecto a la moral es que esto que se habló ¿verdad? eh ¿Podemos obtener una moral que vaya más allá también de las diferencias? ¿Cuál puede ser el criterio a través del cual nos relacionemos unos con otros? En la medida que seamos capaces de analizar nuestros códigos morales. Se suele decir que una persona moral es aquella que analiza la norma que debe seguir. Bueno, esa es una persona moral, analiza. Tiene ciertos eh, deberes que debe cumplir si analiza a la luz de la razón, de la experiencia y de la acción esas normas que dice su código eh, moral que debe cumplir estamos frente a una persona moral
2: eso no es más que una persona ética porque la persona moral es la que actúa según las normas preestablecidas eh, independientemente a su criterio en cambio la persona ética es la que sí se basa en la razón y... Eh, en la búsqueda de, del bienestar digamos
1: para nosotros justamente decir, el simplemente seguir adelante asumir un, una norma moral <coughs> sin ser críticos sin ser reflexivos en, ese, en
2: y, ese sentido estamos hablando entonces de una moral objetiva general, no una moral tradicional ¿verdad? Claro. Pero,
1: y hablamos justamente de una moral diferente. Estamos dentro de un enfoque que estamos ah, sugiriendo. No debería, eh. Claro, estamos sugiriendo claro. un enfoque filosófico humanista donde deberíamos comportarnos de una manera moral bajo ciertas condiciones muy concretas, muy específicas. Desde este enfoque, somos morales si somos capaces de evaluar la norma que se nos está imponiendo desde cualquier marco cultural. ¿Qué hace el.? El fanático eh, eh, el musulmán frente a eh, las adúlteras, <coughs> frente a los ateos, frente a los homosexuales,
2: reliquia directamente, sin pensar. Sí. Esa
1: no es una persona moral.
2: Yo creo que es una persona moral bajo, bajo sus normas religiosas, digamos. Pues la moral generalmente suele ir relacionada con, con el contexto sociocultural que se maneja esa persona.
1: Pero nosotros sí decimos que es posible y es, es fundamental que el ser humano, que el ser humano, que el individuo evalúe racionalmente ¿verdad? lo que va a hacer. Entonces necesariamente el el ser moral debe llevar a cabo esos, esos requisitos, ¿verdad?
2: Aunque yo creo que también ahí eh, entra perfectamente el tema de la ética, no solamente la, la moral.
1: La ética sería justamente la filosofía de la moral, la ¿verdad? Es una cuestión conceptual simplemente, pero para claro. que la gente no entienda, ¿verdad?
2: La persona ver moral
1: también. debe ser aquella que va evaluando permanentemente sí. lo que va a hacer, no simplemente dejarse llevar por el código moral al cual está sujeto. Entonces vamos a ver que de esta manera eh, podemos ir también planteando una moral que vaya más allá de las creencias, más allá de las culturas, más allá de la historia. Porque, como estábamos diciendo antes, el conocimiento, la razón, la experiencia y la crítica deben servir como instrumentos en el momento de hacer nuestras justificaciones y nuestras evaluaciones. ¿no? Sí. Entonces acá vemos cómo surge una moral que va más allá de los contextos. Entonces acá eh, ponemos en marcha nuestra teoría del conocimiento ya en la moral misma y ver cómo la moral puede descansar sobre un saber que tienda hacia la objetividad, que tienda hacia un conocimiento eficiente de la realidad para ir justificando las acciones que vamos a llevar a cabo y no simplemente dejarnos llevar por los códigos morales preestablecidos. Entonces, esa sería una moral humanista. También en lo social, ¿sí, bueno es...
3: En ese sentido, de repente me, me estoy, eh, estoy reflexionando nomás. En ese sentido, eh, tendríamos que estar frente a una persona eh, moral eh, madura racionalmente, ¿verdad?, porque para que uno de repente tenga en cuenta eso, la experiencia, la crítica, uh -huh. la... Uh -huh. No sé qué otro, otro elemento mencionaste. Tiene que tener una cierta capacidad ya de, de reflexión, ¿verdad? Uh -huh. Porque eso precisamente es lo que mucha gente no tiene, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso eh, son fácilmente tentados a seguir una, una moral ya establecida uh -huh. sin, mucha, sin, mucho sin mucho miramiento, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, lo que planteamos sería, una primera primero, hablar de una persona uh -huh. que tenga esa capacidad, ¿verdad? Y yo pienso que muchos no tienen, uh -huh. y yo no sé cómo, cómo quedaría esa parte, ¿verdad?
1: Claro, y acá el, el, entra yo creo que la cuestión de la educación, ¿verdad? Si sí, vemos que hay ciertas capacidades que el ser humano debe ir desarrollando, y estas capacidades se van ganando en la medida que eh, vamos eh, siendo educados, ¿verdad? la experiencia, la razón, la crítica, eh, son justamente el producto de una educación muy específica que uno va adquiriendo en el transcurso del tiempo. Esto va relacionado con nuestras críticas a Internet, ¿verdad? Claro. Donde aprendemos eh, la manera de, de, de razonar, de reflexionar, de evaluar problemas a través de la interacción con maestros, con personas que vayan desarrollando estas actitudes en nosotros, ¿Mm? Entonces, eh, ir relacionando un poquitito en base muy importante tu, tu, tu aporte, Manuel, en el sentido de que, por supuesto, hay una serie de requisitos previos que se tienen que ir desarrollando, ¿verdad? Si nosotros tenemos este enfoque, vamos a tener una manera muy específica de ver la educación, de ver lo, lo social. Porque estamos viendo pues, cómo podemos ser críticos frente al desarrollo de la tecnología, cómo podemos ser críticos frente a Internet y la gran cantidad de información que está eh, generando como se dijo también, a mí me gusta internet pero recibo tanta información ¿cómo voy a ser capaz de discriminar de tamizar esa información que estoy recibiendo a través de internet? ¿qué es lo bueno y qué es lo malo en internet? volvemos a esa pregunta y lo <risa> bueno y lo malo va a ser eh, diferenciado a través de la aplicación de estas eh, maneras de entender la realidad los valores, el conocimiento la moral y esto cada uno de nosotros tenemos que ir haciendo dentro de un contexto social muy específico que también sea capaz de eh, comprender eh, la importancia de estos componentes filosóficos por eso nos preguntamos nosotros ¿qué es lo que pasa en nuestro ministerio de educación? cuando priorizan eh, la computadora por alumno y no en la formación de un capital humano Entonces, evidentemente ahí no hay una filosofía no hay una cosmovisión con respecto a cómo eh, debe conocerse primero al ser humano y después, hay la gran responsabilidad de ellos, ¿verdad?, de ir construyendo seres humanos que sean comprometidos, útiles para la sociedad. Yo creo que a través de la computadora y el internet no, no vamos a conseguir eso, ¿verdad? Evidentemente no. Entonces vemos acá, eh, nos faltan dos componentes más, lo social y lo político. En lo social ya hablamos que son cuestiones muy importantes, eh, ¿Cuáles serían los componentes sociales que caracterizarían a, un, a una comunidad eh, humanista? Y hablamos de la revolución francesa, hablamos de la libertad, la igualdad y la fraternidad, o la solidaridad. Esos son componentes fundamentales que, como decía Marcelo, a través de nuestro análisis de la historia, debemos ser capaces de evaluar y rescatar estos valores sociales como fundamentales hoy. La libertad, la igualdad y la solidaridad son eh, valores que nos van a, a permitir eh, relacionarnos unos con otros de tal manera a poder eh, ir creciendo como sociedad. Y la igualdad, la libertad y la fraternidad están en interrelación. Deberíamos pensar a estos valores como lados de un triángulo. ¿verdad? Porque acá también se puede preguntar, ¿cuál es más importante? ¿La libertad, la igualdad o la solidaridad? y nosotros decimos que los tres valores son importantes ¿verdad? porque sin igualdad no hay libertad ¿verdad? si no somos iguales yo no me voy a poder eh, relacionar con otro de manera libre ¿verdad? y si no soy eh, libre no voy a luchar por la igualdad
2: pero iguales en qué sentido yo me pregunto uh
1: -huh. iguales en el sentido que son valores que se encuentran en interrelación si yo no puedo pensar en la igualdad sin la libertad. Y no puedo pensar en la libertad sin la igualdad. Y no puedo pensar en la fraternidad sin una sociedad donde haya igualdad y libertad. Entonces ahí eh, se ve esta interrelación. Por eso digo, ver que a cada uno de estos valores como lados de un triángulo. ¿verdad? Y para que se dé realmente eh, un compromiso. Eh, humanista, social estos lados del triángulo deben estar presentes ¿verdad? si yo saco alguno de los lados del triángulo se deja de ser tal y por supuesto eh, deja de cumplir su función lo mismo con estos valores eh, sociales que son tan importantes porque muchas veces acá se pueden plantear también cuestiones, discusiones ideológicas ¿verdad? para algunos la libertad es lo más importante, para otros la igualdad es lo más importante, pero si analizamos realmente lo que pasa en la sociedad podemos darnos cuenta que eh, no existe tal preponderancia si no se encuentran en interrelación estos valores la igualdad la libertad y la fraternidad sin olvidarnos acá agregamos un punto que no estaba en la revolución francesa la pericia, la pericia en la administración de la comunidad y acá entra lo tecnológico acá rescatamos a la tecnología como un elemento que nos va a ayudar a organizar y administrar la comunidad de una manera efectiva la tecnología es un valor social importante pero es un valor este sí que se debe encontrar en un estado de subordinación con respecto a la libertad a la igualdad y a la solidaridad no podemos eh, caer en el individualismo eh, a través de internet por ejemplo porque el internet es fundamentalmente un, un medio a través del cual nosotros nos encontramos con la máquina. Nos encontramos en una primera instancia con otro y nos relacionamos con otro a través de la pantalla. Pero no se establecen estas relaciones de, de igualdad y de solidaridad que se da, creo yo, en esa relación eh, mano a mano directa. Por supuesto, dentro de, ciertos, de ciertas circunstancias donde no pueda haber la relación eh, directa, eh, la relación pantalla a pantalla puede ayudar muchísimo para la acción social. De hecho, se, se trató de estos temas de, de que se dio en Túnez, lo que estaba pasando en Libia, ¿verdad? Como el Internet sirve también para establecer ciertas relaciones sociales, pero yo creo que lo ideal es la relación eh, persona a persona. No puede estar subordinada eh, la relación humana a la relación a través de la tecnología por eso la pericia que podemos ganar, adquirir a través de la tecnología en general, debe de estar subordinada de una u otra manera a estos valores sociales que acabamos de plantear. Y finalmente, la política. ¿Cómo hacemos una política? ¿Cómo organizamos nuestras comunidades, nuestros estados? Desde un punto de vista humanista. De acá tiene que ver lo que ya habíamos hablado en una primera instancia, que a la vez que defendemos la libertad y la diversidad cultural, lo mismo que la libertad y la diversidad con respecto a las inclinaciones políticas, debemos esforzarnos por mantener un Estado secular así como un orden socialmente íntegro desde el punto de vista democrático un sistema de gobierno democrático yo creo que es el más apto para la administración de un Estado secular donde estas diferencias se toleren y se permitan. Entonces yo creo que este es un contexto eh, político también eh, muy importante para ir planteando desde una eh, visión humanista y que con respecto a lo político eh, se puede administrar estas diferencias que se dan a nivel de creencias y de inclinaciones políticas. Entonces vemos acá cómo... Eh, Está lo diferente, está lo plural en nuestro enfoque humanista, pero al mismo tiempo también definimos ciertas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con el hombre, con los valores y con el conocimiento que se debe adquirir en torno a la realidad misma. Estos componentes comunes cosmológicos, axiológicos y que tienen que ver con el conocimiento nos van a ayudar después para evaluar nuestros valores. Morales, sociales, políticos. Entonces acá vamos a ir viendo cómo eh, se puede dar eh, un análisis eh, crítico y objetivo de los diferentes eh, componentes culturales que podemos ir recibiendo a través de la relación que podemos establecer, por ejemplo, con Internet. Entonces, ¿cómo discriminamos cómo de, de manera positiva? ¿Cómo somos capaces de ir viendo qué es lo bueno y qué es lo malo en Internet? A partir de una cosmovisión filosófica muy concreta. Y creo que vamos a rescatar lo bueno y lo malo y vamos a rescatar también lo verdadero y lo falso en la medida en que este enfoque humanista se vaya estructurando y se vaya comprendiendo en cada uno de nosotros. No sé qué les parece este enfoque, esta sugerencia que eh, en un primer momento nos permitiría, creo yo, analizar este problema concreto de, de la revolución informática que se está generando y de manera más general nos podría ayudar a, a ubicarnos dentro de esta diversidad cultural que es hoy nuestro planeta.
2: Me parece sumamente interesante, Manuel, realmente, es como para... Revisar constantemente lo que estás planteando, uh -huh. aunque yo creo que para que esto se dé, que me parece sumamente eh, racional y práctico, se tienen que primeramente se tienen que dar las condiciones para eso, para poner en práctica esto que estás planteando.
1: Claro, es un poquito la pregunta, ¿verdad? ¿Se si tienen que dar las condiciones? ¿Qué condiciones se tienen que dar? Pues estamos diciendo estamos analizando en este momento una política educativa concreta la computadora por alumno que desde mi punto de vista es una mala política desde un enfoque filosófico concreto, específico yo puedo decir eh, estas personas no tienen una, una política concreta, no tienen un enfoque eh, filosófico con respecto al ser humano, con respecto al aprendizaje. ¿Cuáles serían los intereses que están moviendo a que este tipo de proyectos se lleven a cabo? ¿Por qué se priorizan cosas que deben estar subordinadas con respecto a otras? ¿Qué es lo que está pasando acá? Yo creo que en la medida en que tengamos una manera ya de entender las cosas, ahí vamos a poder generar las condiciones para que esto no se produzca o no se vuelva a repetir pues ahí está como la pregunta lo la gallina, ¿verdad? primero se tienen que dar las condiciones y después generar las ideas o las ideas tienen que estar primero para poder generar los cambios
2: yo creo que eh, replanteando el problema principal yo creo que es la ignorancia al fin y al cabo uh -huh. porque acá rescato lo que dijo hace rato Manuel la gente muchas veces no tiene la capacidad de analizar críticamente si no acepta nomás ya lo primero que, que se le venga de paso, si la, la gente primero empieza a, a elegir las cosas, a plantear las cosas, a poner en duda las cosas, yo creo que eh, ahí recién va a surgir cierta tolerancia primeramente en la sociedad, se van a quitar muchos prejuicios morales culturales, etcétera
3: como último último comentario de repente eh, <coughs> yo pienso que el primer paso eh, se da con este con este tipo de programa ¿verdad? que es la reflexión ¿verdad? Uh -huh. eh, qué importante es la reflexión y qué importante sería por ejemplo reflexionar uh -huh. con las personas afectadas en este eh, uh -huh. en este en este en este tema o que tengan o que tienen incidencia ¿verdad? Uh -huh. es decir por ejemplo con los profesores Seguramente en el campo o en, la, en algunas escuelas hay profesores con una capacidad eh, de reflexión interesante, ¿verdad? Uh -huh. Y escucharles de repente a ver qué, qué opinan sobre estos sobre estos temas, ¿verdad? Y, por supuesto, desde las instituciones así oficiales, ¿verdad?, que sería en este caso el, el Ministerio de Educación y Cultura, que de repente planteé una una reflexión, ¿verdad? Para ver eh, las consecuencias, el impacto que que pretende generar primeramente con este, con este tipo de iniciativa, ¿verdad? O sea, el hecho no es hacer por hacer, porque eso de eso tenemos mucho, ¿verdad? Se hace nomás y después y después viene, así como viene nomás, ¿verdad? Ya no ya no hay más seguimiento hasta se vuelve a, re, a plantear y a Querer cambiar lo que se había hecho al principio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, de repente así no funcionan las cosas, ¿verdad? Uh
1: -huh. Así mismo, yo creo que son muy muy importantes los aportes acá de los compañeros del ISEF. Y para terminar, podríamos ir diciendo que eh, la filosofía nos puede ayudar a comprender en la medida que nos da estos conceptos generales. Podemos ir viendo de manera específica a la escuela, por ejemplo. La escuela no se limita a informar, sino que forma, enseña, nos ayuda a pensar, a actuar, también a aprender por cuenta propia y a cómo comportarnos dentro de una sociedad. Esto nos enseña en las escuelas. En otras palabras, transmite no solamente conocimiento, sino también valores. La escuela también en interacción con la familia por supuesto que transmite valores transmite valores que pueden gustar a algunos, eh, pueden no gustar a otros, pero transmiten valores e internet en este caso sería un auxiliar valioso por supuesto, pero nada más que un auxiliar no nos proporciona metas ni adiestra en la evaluación de ideas la escuela con internet vale más que la que no tiene ¿verdad? por supuesto eh, como estábamos diciendo acá vemos como la tecnología constituye para nosotros una herramienta muy importante a condición de que sus maestros sean competentes capaces de motivar y guiar a los alumnos así también por supuesto debemos pedir a nuestras autoridades que para que esto se dé con nuestros maestros deben ser remunerados de una manera justa porque esa es un, una manera también de de respetar y de reconocer la actividad docente, que reciban el salario que les corresponde. Entonces, acá vemos cómo eh, la filosofía nos ayuda efectivamente a ir comprendiendo, ir analizando eh, con la ayuda del humanismo, que sería un enfoque muy concreto, cómo la ciencia y la tecnología deberían relacionarse con el ser humano. ¿verdad? La ciencia y la tecnología en especial eh, sumados al eh, humanismo por supuesto eh, nos va a ayudar a progresar a desarrollarnos socialmente humanismo sin tecnología no va a permitir que la sociedad eh, se desarrolle ¿verdad? tecnología sin humanismo yo creo que es peor ¿verdad? eso va a demostrar efectivamente un declive dentro de cualquier ámbito social ¿por qué? porque el ser humano va a ser desplazado y va a ser eh, eh, reemplazado eh, mal seguro en una serie de actividades que están constituidas como una evolución de miles y de millones de años a través del, del ser humano y la interacción que se puede establecer entre eh, los congéneres entonces ahí la tecnología eh, está de más sí como una complementación a una visión filosófica donde el ser humano se encuentre por supuesto en el centro visión filosófica que tiene por componentes una moral, una política, una visión de la sociedad, una manera de entender el conocimiento, lo que es el ser humano y lo que es la realidad en sí misma. Entonces esto es un poco lo que estuvimos, estuvimos sugiriendo en la tarde de hoy. Espero que haya sido de agrado de todos ustedes. Eh, agradezco a Marcelo Vázquez, a Manuel Duarte por, por su presencia y por el acompañamiento en la tarde de hoy y agradezco por supuesto a todos ustedes por estar eh, con nosotros en Pensamientos Sin Fronteras nos volvemos a encontrar el sábado que viene de 16.30 a 18 horas hasta el sábado